0: Proč se nebát exorcismu, když pomoc lékaře nestačí? Text Anna Janů Text vznikl v souladu s obecně závazným nařízením ČBK o modlitbách za uzdravení, exorcismech a některých s tím spojených nesprávných praktikách, platným od 1. 1. 2020. Každé slovo má svůj obsah a svoje konotace, které se nám při jeho vnímání mnohdy nevědomně vybaví. Takovými konotacemi slova exorcismus jsou často děs, strašidelná atmosféra, vymítání a podobně. Není potřeba se ale bát, protože zkušenost exorcismu je zkušenost hluboké modlitby. Exorcismus je modlitba která provází křesťany od samotného počátku jejich existence. V souvislosti s Biblií může působit jako opakující se fráze. Pán Ježíš vyhání zlého ducha a vysvobozuje posedlé. Mimořádné působení zlého ducha se nevyskytuje často. Posedlost spíše ojediněle. Přesto byla aktuálním tématem jak v dobách pána Ježíše, tak dnes. Vysvětlení je jednoduché. Zlý duch nikdy nepřestane ničit Boží dílo, nikdy nepřestane ubližovat člověku svou loží o tom, že utrhnout plod pokušení je sladké, líbivé, vede k poznání a soudnosti. Podobnost s psychickým onemocněním. Vedle tohoto běžného působení zla existuje i jeho mimořádné působení, například ďábelské zamoření místa, obtěžování útoky zlého, svázanost či posedlost. Nezapomínejme však na to, že jakýkoliv osobní hřích, protože se pro něj rozhodujeme sami, je pro nás závažnějším stavem než možný stav posedlosti. Lidé přicházející k exorcistovi často vypovídají nejsem to já, cítím v sobě přítomnost něčeho cizího, dějí se mi divné věci, je mi špatně v kostele, při modlitbě se rozklepu, mám intenzivní rouhavé myšlenky, kterých se nemohu zbavit. Tyto věty se mohou zdát na první pohled samozřejmé proto, aby se exorcista začal modlit exorcismus. Není to ale možné, zvlášť z toho důvodu, že některé symptomy psychických onemocnění či poruch mohou vypadat velmi podobně jako projevy posedlosti a snadno by mohlo dojít k záměně. Příčinou intenzivních rouhavých myšlenek může být zlý duch stejně tak jako úzkostná nebo obsedantně kompulzivní porucha osobnosti. Divné věci může způsobovat zlý duch, stejně tak jako přehnaný strach a úskočnost, které pramení z nečistého svědomí. Pocit někoho nebo něčeho cizího v našem těle může být rozpoznávací znamení pro přítomnost zlého stejně tak jako pro počátek Schizofrenie. Rozhodnutí o modlitbě exorcismu tak může trvat různě dlouho, protože začíná až tehdy, kdy exorcista nabude morální jistoty o posedlosti. Kdy vyhledat exorcistu? Někteří hledají odpověď na otázku, kdy je ten správný čas pro vyhledání exorcisty. Co mám ještě považovat za normální a kdy už hledat pomoc? V posledních letech se ukazuje jako vhodný následující postup. Je-li to možné, svoji starost svěřte duchovnímu správci, faráři ve vaší farnosti a spolu s ním dělejte první kroky. Pokud by si nebyl jistý, jaké, dobře ví, kam se obrátit a kde tuto záležitost konzultovat. Modlete se za váš úmysl a přizvěte k modlitbě další lidi, kterým důvěřujete. Snažte se dát do pořádku poničené vztahy. Kněz vám může požehnat dům, slavit mši svatou na váš úmysl. Spolu s ním si stanovte, jak obohatíte svůj duchovní život. Budete potřebovat nemalou míru trpělivosti ale právě tyto kroky vám otevřou cestu a postupně ukážou co dál. Pokud kněz dojde k závěru, že ve vašem případě je nutná pomoc exorcisty, měl by to být právě on, kdo nabídne či zprostředkuje kontakt nebo setkání s ním. Setkání s exorcistou. Na poprvé můžete čekat rozhovor, ve kterém popíšete svůj život zvlášť situace, které by mohly souviset se současným stavem, případně zodpovíte doplňující otázky. První setkání končí z pravidla společnou modlitbou a požehnáním. Mějte připravenou zprávu od psychologa nebo vyšetření od psychiatra. Pokud ještě neproběhlo a je nutné, exorcista vám některého doporučí. Stanoví také první duchovní cíle, které můžete začít naplňovat. Hledání cesty ke svátostem, intenzivnější modlitba, četba písma svatého a podobně. A tak sami přispět k rozlišení stavu či příčiny problémů. Pokud se postupně ukáže, že člověk trpí posedlostí, přistoupí exorcista k modlitbě exorcismu. Po každé a u každého probíhá jinak. Modlitba jako taková je v základu vždy stejná. Má jasně stanovené texty, které se během slavného exorcismu modlí, jako například litanie, žalmy, úryvky z písma, imperativní formule, kterou přikazuje exorcista zlému duchu odejít, modlitba díků a další. Délka projevy a celkový průběh se člověk od člověka liší. Proč? To je i pro nás tajemství. Jeden rozměr je ale u všech stejný. I když je modlitba jakkoliv dramatická, náročná a vyčerpávající, lidé ji hodnotí jako velmi přínosnou a pomáhající. Zlý může manifestovat skrze fyzickou sílu, sílu hlasu i jinak. Bůh se tak viditelně neprojevuje, působí spíše skrytě, o to však intenzivněji. Spolupráce je nutná. Ti, kteří se spolumodlí s exorcistou nebo přidržují posedlého, mohou potvrdit, že atmosféra modlitby exorcismu je plná Boha a jeho přítomnosti. Při exorcismech je důležitá aktivita sužované osoby, pokud by člověk čekal, že se pohodlně usadí a počká, až mu exorcista a jeho tým vymodlí osvobození, byl by zcela na omilu. Asi tak, jako kdyby se člověk závislí na alkoholu, chtěl své závislosti zbavit se slovy Tady mě máte, tak se mnou něco dělejte. Mám problém s alkoholem. Samozřejmě je dobře, že si toho všiml a řekl si o pomoc. To je první velmi důležitý krok. Ruku v ruce s ním jde ale hned další. Co proto mohu udělat já sám? A odpověď, můžete proto udělat mnoho. I posedlost, pokud k ní dojde, nastane dopuštěním božím. Bůh dovolí zlému, aby člověka sužoval mimořádným způsobem. Ale proč to dělá? Ze stejného důvodu, jako dopouští i jiné zkoušky. Proto, aby se dotyčný ještě víc přimkl k němu. Aby ho ve svém životě ještě víc a pravdivěji hledal. Aby posiloval svůj vztah k němu a tříbil motivy svého jednání. Proto, aby konkrétní člověk právě tímto způsobem nacházel krásu života s Bohem. A na závěr důležitá výzva. Nebojte se. Dominantním znakem exorcismu je radost, ovoce Ducha Svatého, kterého Ježíš slíbil těm, kdo s důvěrou přijímají jeho slovo.